0: viaggio da nove ore, sono passata dalla Moldova, sono passata poco a sud della Trasnistria, lì ci sono delle lunghissime code in uscita e queste code in uscita sono cominciate con le esplosioni, con una serie di eventi misteriosi, l'esplosione vicino al grande deposito di munizioni di epoca sovietica, quello alla torre della televisione, eventi che hanno insospettito e spaventato la popolazione. Poi sono arrivata in macchina d'Odessa, Odessa, ho fatto tappa d'Odessa. Odessa, e adesso sto prendendo un treno per Dnipro, mi sposto verso il Donbass e questa sarà una trasferta nell'est dell'Ucraina. Sono Cecilia Sana e questo è Stories. Nell'est dell'Ucraina, e per la precisione nel nord-est, è arrivato un personaggio interessante. Lui si chiama Igor Volobuev. È ucraino è nato nella regione di Sumy, appunto questa regione nel nord-est del paese ed è tornato lì da poco. È un personaggio interessante che sembra avere molte cose da dire su alcuni misteri che stanno accadendo in Russia e che sembrano legati a questa guerra. Lui ha lavorato 33 anni alla Gazprom Bank, che è una delle banche russe più importanti e la terza più importante del paese. E come dice il nome è la banca della Gazprom, è la banca del gas di Stato di Mosca. Lui viveva in Russia, ma non è russo, è nato in Ucraina, è nato appunto nella regione di Sumi. E la regione di Sumi è una delle prime che i russi hanno attaccato, che hanno poi lasciato, che hanno abbandonato quando si sono ritirati dal nord, ma che colpiscono ancora adesso e ancora oggi con l'artiglieria da lontano, da 30 km. Il padre di Igor vive lì, ha passato quasi due mesi in un bunker e mentre Igor era in Russia da Sumi, il padre, soprattutto i suoi amici d'infanzia, lo tempestavano di messaggi con scritto «mi vergogno di te». Per lui, come per moltissimi russi e per moltissimi ucraini, le cui famiglie sono divise tra un paese e l'altro, è stato difficile gestire questa situazione, scegliere come comportarsi e anche decidere a chi credere. Forse vi ricordate che quando ero a Kiev nella prima trasferta in Ucraina da quando è cominciata la guerra avevo incontrato Nikita che ha la madre che vive in Russia, lui vive a Kiev, la madre gli dice "Eh, perché ti opponi, perché credi alla propaganda americana, non c'è nessuna guerra, i russi stanno colpendo solo i nazisti e lui da Kiev che le deve rispondere che invece si trova sotto un palazzo che è appena stato bombardato, un palazzo civile su cui è piovuto un missile russo. Ma torniamo al caso di Igor, lui alla Gazprom parte dal basso, poi con il tempo fa carriera. Alcuni hanno scritto che era il vicepresidente, in realtà era il vice direttore del reparto che si occupa delle comunicazioni e delle pubbliche relazioni. Era comunque un dirigente importante, guadagnava bene e in Russia aveva una famiglia, poi è sparito ed è ricomparso in Ucraina a combattere. Igor ormai ha rilasciato tre interviste, la prima l'aveva rilasciata a Insider, e lì diceva di essersi iscritto ai gruppi di difesa territoriale, i Terro ai i gruppi di civili che in Ucraina combattono al fianco dell'esercito. Igor ha detto che rimarrà in Ucraina fino alla vittoria e poi che il suo ritorno a casa è una missione di colpevolezza che suo padre ha rischiato di essere ucciso che i suoi amici più stretti erano terrorizzati e in pericolo e che lui si sentiva doppiamente anzi tre volte in colpa perché lui è ucraino è un senso di colpa che covava da tempo e che ha dovuto a varie cose che lui ha fatto ha dovuto fare ha accettato di fare nei suoi più di 30 anni passati in russia con un ruolo di peso con un ruolo importante lui appunto si occupava di pubbliche relazioni per la Gazprom Bank ma il suo obiettivo non era fare pubblicità ai servizi bancari o al gas russo. Il suo compito era demolire l'immagine dell'Ucraina, demolire l'immagine del suo paese, in particolare dell'economia e dei servizi ucraini e nello specifico il messaggio questa pubblicità doveva rivolgersi a noi europei, ai clienti del gas. Igor dice Dovevamo raccontare che la rete ucraina è messa male, che i tubi erano marci e che rimetterli a posto era troppo costoso, che era meglio lasciar perdere. E ci siamo riusciti. Alla fine il transito del gas è stato ridotto e oggi l'Ucraina ci guadagna una cifra ridicola, cioè ci guadagna non più di 3 miliardi di dollari all'anno. Adesso lui tra i manager pubblici e gli ufficiali russi non è il solo ad essere scappato dalla Russia da quando è cominciata la guerra ed era già successo con un inviato speciale di Putin quindi un pubblico ufficiale e poi con altri due top manager di partecipate pubbliche. Ma quello che lui racconta è particolarmente interessante lo ha distillato in altre due interviste insomma sembra che il suo sarà un racconto a puntate. A proposito dei misteri che citavo all'inizio Per esempio Igor dice che ci sono delle morti molto sospette tra gli oligarchi russi in questo momento. Parla in particolare di due di loro e dice che non sono credibili come casi di suicidio. Una premessa. Appunto da quando è cominciata la guerra sono morti diversi oligarchi, in alcuni casi insieme alle loro famiglie. E c'era stato anche il caso dell'avvelenamento di Abramovic. Insomma è un fenomeno abbastanza diffuso e abbastanza inquietante. Partiamo dal primo caso di cui parla Igor. Si tratta della morte dell'ex vicepresidente della Bank. Sia lui che la moglie che la figlia il 18 aprile sono stati trovati morti nel loro appartamento a Mosca. Meno di 24 ore dopo un ex manager molto importante di un altro colosso energetico russo anche lui viene trovato morto insieme a sua moglie e sua figlia e vengono ritrovati in una casa in Spagna. In entrambi i casi la polizia dice che sono due casi di omicidio-suicidio, ma lui dice che è abbastanza evidente che invece siano stati assassinati. Cito «È difficile credere che il primo abbia sparato a sua figlia di 13 anni, a sua moglie e poi si sia suicidato. Quella non sembra una scena del delitto ma una messa in scena» gli sembra ancora più strano che solo un giorno dopo ci sia un caso quasi identico, un altro oligarca che ammazza la famiglia pugnalata e poi si impicca, questo secondo caso a de Mar, che è una piccola città spagnola molto frequentata dai russi. Lui non dice altro ed è tornato a combattere in Ucraina e dalla parte dell'Ucraina. Ma la storia di Igor Volobuev non è interessante solo perché è un dirigente di una partecipata pubblica di Mosca che dopo 33 anni torna in Ucraina a combattere contro i russi, ma è interessante per quello che lui sa stare succedendo dentro una cerchia nell'elite che hanno il potere in Russia che lui sta raccontando poco alla volta e che noi continueremo a seguire io userò questi giorni il weekend per arrivare in Donbass e noi ci sentiamo lunedì Stories è un podcast di Cecilia Sala prodotto da Cora Media la cura editoriale è di Francesca Milano l'advisor è Pablo Trincia